0: Radio Classique, la revue de
1: presse avec David Abiker.
0: Bonjour David. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Eh oui, autant que faire se peut ce matin, <rire> les journaux et les magazines
1: essayent quand même de positiver. Bon, je suis allé les chercher quand même. Ah, hein, oui. J'ai fait un effort, mais comme c'est une veille de week-end et pour certaines vacances, j'ai voulu vraiment vous donner essayer de vous donner une, une revue de presse positive ce matin. C'est un peu comme si au lendemain d'une intervention du Premier Ministre, la presse s'était donné le mot pour qu'on garde le moral. C'est le magazine Cosmopolitan qui m'a donné l'idée avec avec ce gros titre, je reste optimiste, mmh. avec un peu de méthode et, et pas mal d'humour. C'est comme si c'était fait, m'explique Cosmo. Le magazine Avantage célèbre lui aussi les solutions pratiques de la vie quotidienne. Vive la débrouille, nous lance-t-il avec 50 idées pour doper notre pouvoir d'achat. Vous avez aussi le magazine Notre Temps qui nous explique comment mieux vivre avec le diabète. Télérama nous suggère de nous mettre en thérapie avec la série du même nom. Et puis vous avez le Parisien qui pose cette question fondamentale qui est quand même assez prometteuse. Partir en vacances, mais où bah où Je vous pose la question. <rire> et ben nulle part en Europe en tout cas, puisqu'il est fortement déconseillé de sortir de France, sauf raison impérieuse. Et je vous donne seulement un chiffre. 100 000 Français seulement ont réservé un séjour pour le mois de février, pour les vacances, auprès d'une agence de voyage. Habituellement, c'est 3 millions de Français qui font ces réservations pour février. Donc, les vacances, c'est assez vite vu, hein, tout de même. Néanmoins, la moyenne montagne tient sa revanche. Les stations du Jura et du Massif Central, qui sont moins dépendantes des remontées mécaniques actuellement fermées, tireraient ce Selon le Parisien, leur épingle du jeu, La Montagne et aussi la une du Dauphiné euh, font la promotion évidemment de la, 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 la montagne. Hein. Le Dauphiné titre euh, La Montagne attend les vacanciers pour des balades, de la luge, du ski de fond et des raquettes. Pour le ski alpin, faudra monter en pot de phoque et là, bon courage.
0: Ah, et je vois que vous avez été troublé par le titre du journal La Montagne de Clermont-Ferrand, que vous avez euh, confondu avec La Montagne-Montagne. En Exactement. fait, c'est pour bon, ça, ça c'est l'astuce. Vous nous parliez d'une presse positive ce matin, David. Bon, il y a tout de même euh, la une des échos. Ben
1: bah oui, les échos essaient de tirer l'économie vers le haut, avec ce titre, l'économie française fait de la résistance. Autrement dit, on ne s'est pas complètement effondré. Non. Vous pensiez que nous avions touché le fond, mais non, explique les échos. Selon l'INSEE, une croissance de 6% en 2021 est encore possible, hein elle n'est pas réelle, elle est encore possible. Les entreprises se sont adaptées à la nouvelle donne sanitaire, avait-elle seulement le choix. Une reprise de l'investissement est attendue, je dis bien attendue, ça ne veut pas dire qu'elle est là. La consommation pourrait rebondir si le confinement est évité, pour l'instant il l'est. Ça fait beaucoup de conditionnels et de si, et c'est peut-être ça la bonne nouvelle. La France qui adore tout ce qui est cartésien, la France qui aime bien les plans, Tiré à quatre épingles. La France qui aime les jardins à la française découvre que dans un monde de risque, eh bien, on peut vivre sans savoir ce que nous réserve l'avenir. C'est peut-être ça la bonne nouvelle.
0: Et gouverner, ce n'est plus prévoir. C'est ce qu'explique Cécile Cornudet dans Les
1: Échos. Alors que le numéro de Philosophie Magazine consacré à l'improvisation est toujours dans les kiosques, l'éditorialiste ouais. des Échos nous explique qu'Emmanuel Macron a fait de la place dans son agenda. Dans le brouillard économique et sanitaire, le président se veut ultra. Mobile. Son agenda s'écrit la veille pour le lendemain, confie l'un de ses proches. N'empêche, si vous regardez la Une de la Croix, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, la Commission européenne, eh bien cette présidente défend, vaille que vaille, sa stratégie vaccinale, mais fait son mea culpa pour avoir manqué d'anticipation. Dans le point, la question de l'anticipation et de la prévision est également posée à François Bayrou. Le commissaire au plan a-t-il un plan se demande l'hebdomadaire, tandis que le Monde magazine met en avant le rôle du cabinet de conseil américain, McKinsey, conseil en stratégie dans l'entourage du président, et ce depuis dix ans. Notre président aime les consultants, et donc dans la presse de ce matin, c'est plutôt le secteur privé qui anticipe et le public qui traîne Je vais lire avec
0: beaucoup d'intérêt le point, car je me pose exactement la même question. Que fait François Bayrou, effectivement Et est-ce qu'il a un plan Par ailleurs, il y a un très bon papier dans Le Parisien sur la recherche d'un médicament contre le Covid.
1: La presse positive ce matin, et puisque le vaccin sympathine, on se tourne vers les médicaments et peut-être des, des ébauches de solutions. Vous avez d'abord euh, les médicaments qui marchent, comme la dexaméthasone, qui réduit la mortalité de 21%. C'est pas rien, nous dit le parisien. Et puis vous avez les anticorps monoclonaux, qui sont des anticorps de synthèse qui empêchent le virus d'entrer dans les cellules. Tout ça, mmh. c'est très prometteur. Et puis vous avez dans le parisien toujours ce schéma qui est complètement dingue et qui montre comment on fabrique aujourd'hui des cobayes pour tester les nouveaux traitements. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des les solutions, il faut quand même pouvoir les tester et parfois les tester sur les humains ou les animaux, c'est pas bon. Alors, comment on développe pour tester ce genre de médicaments Comment on développe un mini poumon Un mini poumon Eh bien, à partir d'une cellule pulmonaire prélevée sur un vrai patient, un peu comme quand on vous fait une biopsie du oui. poumon, on va vous chercher des petits morceaux de cellules ou des cellules dans le poumon. Cette cellule, on la met dans un environnement propice et on la fait grandir. Et elle devient un mini-poumon. Et à ce moment-là, quand c'est un mini-poumon qui est capable de respirer tout seul, hein, je vulgarise à fond, on lui injecte le coronavirus. Vous testez ensuite différents traitements sur ce mini-poumon infecté et ensuite vous comparez le résultat des traitements qui lui ont été proposés. C'est quand même assez dingue eh Ben Moi, ça me fait rêver ça, ça c'est de la vraie science. Hein euh, sinon, pour la fausse science, vous avez la Une de Libération ce matin qui vous explique comment la coordination santé libre, qui prétend représenter 30 000 médecins, a mis en ligne sur internet un protocole de soins préventifs du Covid-19 avant hospitalisation, lequel propose l'utilisation de plusieurs médicaments dont l'hydroxychloroquine ou l'acupuncture, l'aromathérapie aussi ou encore l'homéopathie. Derrière la promotion en ligne de ces cocktails à l'efficacité contestée par la médecine officielle, on retrouve les mêmes médecins et scientifiques associés de près ou de loin à la promotion du documentaire Hold Up. Bref, vous avez désormais l'information médicale officielle, et vous avez cette information médicale souterraine. Chacun ses solutions, et on parlait, vous savez, dans d'autres sujets de l'archipélisation de la République, de séparatisme religieux. Eh bien, on pourrait tout aussi bien parler aujourd'hui de fracture médicale. Et il y
0: a aussi une fracture linguistique, en quelque sorte, Exactement. à propos de l'écriture inclusive,
1: qui, selon certains confrères, prend le pouvoir à l'université. Même en matière d'écriture, vous avez maintenant l'écriture officielle et une écriture officieuse qui se faufile dans les mails et dans les affichages, notamment à l'université. La première défend un socle commun, la seconde, elle milite. Le Figaro raconte le terrorisme intellectuel qui règne dans certaines facs, ces mails qui sont écrits avec des points entre les voyelles, le mot Chercheur, masculin, remplacé par le mot neutre, scientifique. Et il faut tout Figaro, tenez-vous bien, aller en Belgique pour s'entendre dire que le français traditionnel est inclusif. La plupart des usages du masculin sont inclusifs. Exemple, explique Anne Dister qui enseigne la linguistique à Bruxelles. Si nous disons nos chers voisins, nous y incluons évidemment les hommes oui. et les femmes. Mais les explications scientifiques ne suffisent plus. Jean Slamowicz, professeur à l'université de Bourgogne, explique... Dès que vous écrivez un mail, vous êtes fiché politiquement. Il y a une surveillance sous-jacente, une peur d'être pris à partie. Elle n'est pas belle l'écriture inclusive qui fait de l'intimidation dans les facs Comment voulez-vous que l'université résiste au particularisme, au séparatisme et à l'individualisme et puisqu'il est question de l'inclusion, je termine avec les magazines féminins. Vous avez Marie-Claire qui nous propose une mode qui réveille le désir, mais pas le désir des hommes, une mode qui réveille le désir de tout le monde, de celles qui portent les vêtements, de ceux qui les regardent. Et puis le nouveau magazine Elle, le nouveau numéro, propose de réinventer une sexualité bien à soi. Alors là, je reviens là-dessus, une sexualité bien à soi. Qu'est-ce que c'est qu'une sexualité bien à soi Je
0: sais pas. Ben bah,
1: euh... Moi non plus. J'imagine mais enfin on va pas développer. Eh ben non. Mais non mais vous allez vous avez une sexualité bien à soi, c'est une sexualité qui s'affranchit du regard des autres. C'est-à-dire que vous avez votre propre sexualité qui s'affranchit bah ben, par exemple de l'amour à la papa. Vous voyez c'est ça, chacun fait mmh. sa petite tambouille dans son coin. Mais alors moi j'ai été surpris aussi quand je lisais ce titre en une de Marie-Claire qui est euh, qui est tiré d'un essai apparaître euh, Plus riche, moins normé, se réinventer une sexualité bien à soi. Au début ça fait sourire, puis ensuite on s'aperçoit que chacun fait sa petite tambouille dans son coin et se débrouille pour accéder au plaisir plus ou moins gaiement, plus ou moins rapidement.
0: On en parler aux chiens hein, ce week-end. Hein. <rire> ah bon, non, je vais le laisser <rire> tranquille lui. Merci beaucoup David Abiquer. revue de presse enflammée et très originale encore ce vendredi matin. Je vous souhaite un bon week-end. Revenez lundi à l'antenne de Radio Classique, Nicolas Bouzou, Louis Osalter, les deux esprits libres de ce 5 février.